你现在收听的是《好奇杠铃》。在这个节目，我们邀请来自运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者，分享训练的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到今天的《好奇杠铃》。今天的来宾超级无敌特别，因为他是要谈谈关于运动跟数据视觉的主题。那今天的来宾是 T 卡林，他现在是哈佛大学博士的候选人，主攻数据视觉化和扩增实境互动设计的研究。他曾经任职 Visa 全球产品部门的资深数据视觉化设计师。同时，也是费城76人数据策略部门的 UX 设计师，以结合设计与科技，为人类带来更有数据导向的决策和体验为他的职业志向。那大家听完就是刚刚的介绍，是不是跟我一样？边念的时候觉得边发抖，就是觉得真的很厉害。就是我之前就看到 Tika 他在运动科学海外台湾人的社团上面直接的时候，我想说：天哪，真的有人就是可以把运动跟视觉化。完全的结合在一起，然后并且是在大家可以说是用梦想班才会到达的哈佛大学念书。那其实我不知道 Tika 现在就是听我们这样子描述的自己内心的感觉如何，因为我们待会也会谈谈关于哈佛内和哈佛外的人看看哈佛这件事的的想法。然后我觉得今天的访谈会超级有趣。那其中一部分也是因为我之前是在。一个大数据所工作，然后所以那时候应该是台湾 AR VR 刚开始发展的时候，或是大数据刚兴起的时候，很多年前。然后所以就是在看到 Tika 的研究的时候，觉得哦，某种过去的身份被触动的感觉，是一种不知道原来自己还可以透过其他的路径在跟过去的自己对话的感觉，实在是非常酷炫。那今天就超级感谢 Tika 可以接受我们的访谈，因为现在是他们的。大概波士顿快要半夜的时间，那 Tika 非常欢迎你来到好奇杠铃。Hello Angie， 谢谢你邀请我上来，我是 Tika， 然后呃很高兴可以跟大家分享我的经验。那我现在可以简短介绍一下我自己的背景啊，呃，像 Angie 刚才有说，现在我是在哈佛大学念博士班，然后我的主题是做 Data Visualization 跟 AR VR 的互动设计。对，那。怎么样走过来的呢？简短的背景就是，呃，我是一个台，我是台南人，然后算是在一个比较人文荟萃的环境下长大的。但呃，我觉得在我的学学习过程中有非常多多元的，就是素材进来。但我后来在升大学的时候，我选择是念电机系，我在台大电机系念了四年。那在过程中，其实呃，我一方面是台大电机女篮的创办人，就我对篮球非常有兴趣。所以这这个是一个对我来说后面工作上很重要的一个驱动力，然后因此认识了很多好朋友。然后另一方面，在台大电机的过程，我也学习到很多数位媒体，然后网络多媒体相关的呃学习啊，技术上的跟设计上的知识。对，然后之后我毕业后，我就到呃申请到美国的乔治亚理工大学念数位媒体设计研究所。对，那在那两年之中，我更进一步的。接触到了非常多现呃现代当代非常先进的一些设计观观念以及技术，比如说呃像 VR 扩增实境，就 VR AR 都是我那时候呃算第一次真的去认识到如何去设计以及呃用那个产品设计的概念去创造一些体验。就比如说当时有一个呃一个领域叫做
interacting narrative， 就是说你用 VR 这个媒介可以去创造一个可以透过互动去呃带领观众的一个故事体验、叙事故事的体验这样子的东西。对，然后呃，反正我毕业的时候，其实我就是设计了一个呃水族馆的 AR app 的体验。那那时候我是跟 Georgia 的 Aquarium 合作，那是一个呃算是全美最大的 Aquarium 嘛，水族馆。那那个 project 也是让我真正踏入一个 AR 体验设计的一个重要里程碑，所以，嗯，基本上就是我那时候也拿到了我们当届的一个呃硕士论文奖，对。然后我接下来就是很惊讶的，像我刚才提到说，哎，女篮在台大的时候当就是打女篮对我的影响，然后以及后来做 AR 互动设计对我的影响，我就结合了这两个东西，然后进到这个呃。费城七六人担任他们第一任的呃，就是 UX designer。那我特别在做的东西就是他们有数篮球分析团队，就是有很多所谓的资料科学家 （data scientist）。那他们在分析数据之后，要怎么样去呈现资讯给呃教练啊，然后 general manager 这样子的团队？所以我在那一年当中去帮他们设计了非常多数据相关的产品。对，那一年之后，因为我也在这样的经验中，呃，已经把大部分的产品都设计完了，所以我后来就 move on 去呃找到了 Visa 的工作。那我也是更深入的去做很多跟数据相关的产品，所以呃那时候我是数位视觉化的设计师，就是 visual visualization designer 这样子的职位。对，那等于说我大概工作两年之后，因为我对于 AR 这个互动的。热情以及对他未来的愿景还是有很深的那个期待，所以我后来就决定说，这趁着就是还年轻嘛，就是回去申请了博士班。那也很幸运的找到我现在的 advisor， 就是他刚好希望可以结合 sports and 跟 AR VR， 所以合并起来叫做 sports XR。那我等一下可以更深入的就是去解释说什么是 XR， 但基本上就是结合了我。大学时候的热情梦想，以及我在呃研究所硕硕士的时候研究所对 AR VR 这样子一个粗浅的认识，我现在就是在更深入的往这个领域迈进。这样子，那你现在也有经营一个呃 Medium 的文章系列，叫做 Sports XR 视觉化和运动直播室，可以帮我们介绍一下这个 Medium 连载的内容吗？呃，对，这说起来很好玩，因为如果有在关注这个粉丝页的人。观众朋友应该就会很好奇，为什么我最近都没有更新？呃，基本上这个是来自于我在七六人工作结束之后，因为其实是一个非常特别的体验嘛。对于一个亚洲女生，然后跑到 NBA， 而且我是在 front office， 也就是他们真正练球啊、教练团啊、然后决策团啊，他们其实就是在我身边，大概三公尺到十公尺内，我全部都看得到这些人。对，那是一个非常特别的经验，我也很希望可以把这样子的。呃，知识啊，见闻，通通分享给台湾的朋友。所以我就是一开始用 Medium 写了一个，呃，我在七六人的日子，就是有一些不同主题，然后大部分是跟我的专业以及见到的事情有关的文章。对，那我后来想说，因为回来念了呃 PhD， 其实有时候也没有时间去写那么完整的，就是部落格，所以我就改到 Facebook 上去经营一个粉丝页。那我叫 Sports XR， 因为这就是我研究的领域嘛。那我一方面两个主题，一个是希望多分享一些跟
呃人机互动，也就是 human computer interaction HCI 相关的研究的呃新的知识啊，或是有趣的文章。然后另一方面，当然也是希望就是把 sports XR 就是呃运动跟 AR VR 相结合的一些创新的科技或者是一些想法，就是就是随呃不定时的去分享给大家。好，我们待会会把这两个的链接都放在 podcast 下方。那其实刚刚听完这个，就是听到没讲一句话，我就觉得啊，好想要马上打断他，开始问一百个问题，真的是非常有趣。就首先应该要先回到嗯台大电机系那一段，因为我可能可能因为我自己不是电机系的本科，所以我对于电机系的想象就是工程师，或者是之后会是工程公司的总裁。然后，但是你。却是在那时候对于多媒体开始产生兴趣。然后你刚刚在讲关于扩增实境、然后虚拟实境等等的东西的时候，你的眼神是在发光的，就是那个，而且你各位听众应该听得出来，他对于这些领域的热情吧。然后我觉得像我们这种嗯一般人，对于 AR 跟 VR 就是一个哦哇很酷。但就是就是属于一个很酷很有趣，但是可能我们还没有看到就是未来的趋势以及它怎么改正在改变我们人类的行为，所以我觉得对于我来说还不会说是热情的那个程度。那为什么你会对于多媒体跟 AR VR 这些东西产生这么大的热情呢？嗯，呃，我觉得这是对我来说这是一个渐进式的过程。就其实我一开始在台大电机的时候，我一开始也都不知道什么 VR AR。其实那时候最热呃最 popular 的其实就是什么 app 啊，然后网站设计啊，这这方面的东西。对，那但基本上我在就是在求学过程中，其实受到很多启发。但是那时候我就发现说，对我来说最重要就是资讯的流通性，以及我们如何因为能够接触到这么多的资讯，去拥有更好的人生。所以我认为，在科技这个东西，应该它的创新是要提供给人类更好的生活嘛。对，那我那时候其实参加了非常多很有趣的比赛，或者是一些专案的一些呃合作项目。就比如说，我那时候有参加一个台大的云端呃云端商业学程，就那时候 cloud computing 这个东西其实算是刚开始普及。那台大台大就好像跟台大电机合作，就创了这样的一个学程。那我在那个时候就是跟几个朋友合作，我们设计了一个嗯。算是网络服务吧。我们希望就是这这个服务名字叫做 App Chef， 就是我们希望说有一个共享菜单，然后去教一些哦留学生啊，或者是呃刚出社会大学生，或者是刚出社会新鲜人不会煮菜的有一个共享呃这样子共享菜单的一个社群媒体。对，那我们那时候这样子的一个 proposal 就是去参加台大云端创新应用竞赛，然后有得奖。对，那那个时候我就开始呃慢慢发现说。哎，我好像对这样子创新服务的设计的这个流程是很有兴趣的，但我那时候根本就不知道什么是使用者体验设计 UX。这其实我后来回头看，我那时候就是在做 UX design， 就包括说我们要去了解使用者的需求，那那个需求是从我自己出发，或是身边的朋友。对，那接下来你要去设计这样子的一个产品的时候，我怎么样把资讯带到需要的人手上？那我的设计要怎么样去加强这样的一个流程？因为资讯在那边，你丢给大家，大家是不会去用的。你可能要透过一些互动或者一些页面啊，就是呃，就是互动的设计去达成你的目的。对，那这是首先就第一步，我就开始去发现说，哎，有这样子的一个领域，对我还不太知道它叫什么名字，但是我就去做了很多 project。那在第二个影响我的，在大学期间是。
呃，我去交换学生，我到日本大阪大学，然后那个时候我觉得非常大开眼界的是，呃，因为在大阪每一天市中心他们有一个地方叫做 Knowledge Capital。就是它等于是一个大 shopping mall， 然后那个时候其实我去是二零一三、二零一四，那时候他们才刚开幕这样子的一个空间，然后它里面就是会把非常多不同的大学实验室，呃的科技创意啊，然后一些实验成果就是摆在那个地方，然后甚至有一些业界的研究的一些呃新科技产品，就放在那边介绍给市民，然后就是我会看到非常多那种呃大大小小的人啊，就是。呃，大家一起在那边跟这些东西互动。那就比如说，呃，有一些是你把你的悠游卡，类似悠游卡那个卡拿出来逼一下，然后它就出现一个非常酷炫的那种视觉化，就说：“哎，你过去一个月从哪里走到哪里啊？你总共花了多少呃 mile？ 就是几站这样子。”对，然后或者是说你在这个空间中，它就有一些 camera 去 track 你人在哪里，然后。其实我有那时候我在交换学生的时候，我有一个 project 就是跟那个 Knowledge Capital 合作，就是哦他们要处理这个 sensor， 就是追踪系统的 data， 然后去优化这个空间的使用。比如说哦，我知道这个这个市民进来之后，他们大部分都停留在哪里，哪一些地方没有真的被应用到，那这样的 data 就可以帮助他们去做更好的展场设计。那我那时候就是。大开眼界的第一个就是，哎，那边有好多不一样的研究，以及就是那些产业学业学界都会把他们东西分享给市民。那第二个就是说，他们的市民真正会去协助去推进这些科技的呃，就是进展。对，所以我觉得这是第二个让我觉得蛮有趣的。那当然就是开始去接触到更多 Beyond， 就是只有 App 啊，只有网站这种很平面的东西，就开始发现，哎。有一些机械的啊，一些互动的啊，然后空间追踪这种东西。那再来第三个，我觉得比较深入，把我拉拉到跟 AR， 就主要是 AR 啦，相关的是我后来回到台大最后一个学期，我就嗯，我们电机系有要求一定要上两门就是实验课，那其中一门我选的比较重的就是网络多媒体实验。对，那那个时候我们一样就是一个小组的 project。然后我们那时候就用一些哦 AR， 然后去那那个时候叫 marker base AR。其实那是我第一次听到这个东西，然后觉得 AR 也是还蛮出奇的一个技术，至少在台湾那个时候，觉得 marker base AR 就是说你用你的 camera 相机，你去 track 到一个你特别画出来很像 QR code 的东西，那你可以去设计一些3 D 模型，让你屏幕上可以出现这个东西，这个模型，那你可以去跟它互动。对，但是如果你的相机移开了那个 marker， 你就再也看不到这个东西。对它，所以它有点像是一个呃 trigger point， 就是一个钥匙嘛，你就是插进去，然后它就会出现一些你要的东西。对，所以嗯，反正我真的时候就设计了一些跟游戏相关的，就是用了一个软体叫做 Unity 3 D。那基本上那个东西是现阶段就是你在开发 AR VR 很重要的一个。呃，平台对，所以我是那时候就是第一次接触到这个东西，所以其实当时候我做的东西蛮杂的啦，就是大学的时候就是 open minded 嘛，就是什么都去试一试，然后觉得有趣的就多做一点，然后没有的话就再去换别的，所以最后现在我回想跟大家分享，就是说这几个都是就是立的我到现在就是哦结合起来对科技创新以及呃 AR VR 还有资讯传播有有兴趣的一种结合。
之前我在就是公司负责专案是可能就先做市场调查，然后调查完以后，我就会跟我们的 UX researcher， 就我们的 UX 设计师做就是使用者的分析这样。然后我每次都会很好奇，为什么他可以如此的沉着于就是设计出一个完美的，因为有时候对我来说就觉得这样的界面就可以了，为什么你还要继续的优化它？然后他说，对于对于他来说，能够。让使用者在使用这个东西的时候产生幸福感，是他设计一个很大的动力来源。那对于我来说，是在做市场分析的时候，发现可能现在的 business model 造成的社会不平等，然后去改变那个不平等，是我的动力来源。那你刚刚有提到，就是你你很你很一开始的时候很受资讯流通性的这个必要性的吸引，然后你在这一路上的就透过各种。看起来好像不是这么一致的 project， 去一路探索到你现在的路。那为什么你会对资讯流通性跟就是透过资讯提供人类的幸福这么的有热情？就我这样一直追问，会不会就是一直就是逼你，就是说要再继续想一层？因为其实我觉得可能很直观的听，就是用科技提升人类幸福是一个理所当然可以去治理的事情。但是不是每个人到最后都会做这样子的抉择，尤其是。其实我不太知道，就是念像是多媒体或者是数位，就对这种 media， 对于电机系来说是不是一个主流？然后就是当你当初在探索的时候，可能就像你说的 ，AR VR 的东西还没有这么的主流化，或是这么的普及，就大家已经可以看到这个科技可以这么大规模的改变人的行为这样。然后，所以在做这些选择的时候，你有其他的声音出现吗？就是会不会说，哦，还是保守一点，选一个？一般电机系的人都会选的路，然后或者是你有没有一个 mentor 去给你，或者是身边的一个人去给你力量，去告诉你你要选追从自己心中的声音，而不是其他人应该要选的路。我觉得我比较幸运的一点是，我大概从国中开始就是一个比较有自己想法的人。那我这样说是因为，呃，其实常常会。就我觉得我会去质疑现状，比如说当大家在追求同一件事情的时候，我会去觉得去思考说这个东西适合我吗？那有什么原因是大家都想要？那这个原因套用在我身上吗？对，那所以我觉得呃，我还蛮敏感的去知道说有些东西我并没有那么喜欢。那我觉得现在呃，其实也算是呃回想回想起来啦，就是其实我在电机系。求学上、学业上，我并没有非常的快乐跟非常精通这些东西。就其实我现在忘了十之八九了。然后当时也很多东西，其实有点像得过且过，因为就一方面我觉得没什么兴趣，二方面真的很困难。就比如说什么电磁学啊，然后呃什么机体电路设计啊，就是这些东西，其实我那时候就已经发现说我不是很上擅长，而且我也。很难去像别人一样，很愿意投入很多时间去了解啊，然后去领悟。所以，我当时在求学过程中，呃，我觉得我给自己的一个就是动力是说，想象自己喜欢的东西到底是什么，然后并且去多方探索、去实践，就是透过累积这样不同的经验，能够去找到说自己到底喜欢什么。所以，其实，呃，坦白讲，我大学毕业，我申请研究所的时候，我也是。非常的，就是我投了非常多看起来像是类似领域的研呃研究所，比如说我有投哦文化创意产业的研究所，然后我有投就是说数位媒体，对，但是
，其实就我大概就是有点像那种逼近法，就是哎做了好多好多事情，不喜欢的删掉，然后慢慢去找到这个到底我想要的是什么。那我到现在我也不敢说我想要的到底是什么，但是呃，就是会越来越明确这样子。对，那我对我我我不知道，就是可以分享一下我的。就是多方尝试探索的过程吧，我我不知道这方面大家有没有兴趣，但基本上有，<笑>就是说，对，就是我必必须觉得说，像以前大学的时候，大家问说你要选校还是选系嘛？那我觉得，呃，我我现在分享我的经验，我还是觉得最能够让大家有收获的，应该是我就分享我大学这个阶段，因为其实大学四年，我就是在台大，然后在台北这个环境，其实是真的。给我非常多的就是大开眼界的机会，因为呃，比如说我当时就是有在台大参加 TED 台大的社团，然后呢，那时候就是偶尔会到电就是网络上看到 TED 的一些演讲，你会被很多很厉害的人去 inspire， 然后 TED 就是一个就是教育啊、娱乐设计相关的一些呃，就是有名的人会上这个这个平台去演讲。那我们那时候有这个社团，就是在台大里面我们自己办，然后我们就也是会，我们那时候也跟富邦的青年基金会合作，然后就是想办法去认识不一样的人，比如说哦，有人是特别喜欢爬虫类动物，然后就去成立一个社团去宣传这个东西。那也有人是呃非常会就是泡茶茶艺的茶艺师，那他就跟我们分享他的人生，对，就是我们把这些东西带到不一样的观众面前，对啊，那这样子的过程其实对我来说。其实就是了解说媒体的创新以及媒体的功用嘛。对，那我我就不是说我后来是做数位媒体嘛，所以其实这是我一部分。然后另外就是，嗯、呃，我我也是趁着在，因为其实在，在像像在校园的环境中，我们会接触到非常多不同的呃活动资讯。那我觉得我那时候是蛮有好奇心的人，就比如说那时候有一个演讲，就是说，嗯、呃，有一个那个商业顾问公司来学校征才。然后他就办一个讲座，他就是要征就是暑假实习生。那我那时候就去 A P， 他叫 A P D 啊 ，Apply Predictive Technology， 现在已经被 Mastercard 并购了一个就是商业顾问公司。然后，但是他那时候演讲的时候就很好笑，就是来演讲的人他们自己本身就是也不是什么管理学院啊、商学院背景，他们也有是电机系或者是那种工程学院出身的。那他们就跟我们说。哦，就是其实你们的逻辑思考训练啊，处理问题的能力都可以被应用在商业这个领域。那我那时候听了就很好奇，到底要怎么应用？所以我后来就跑去面试，然后也顺便去准备那种什么 case study。对，那就是对我来说，我后来就在那边实习了一个呃一个暑假。对，那我就觉得其实这个东西到现在哦，我有没有用到？可能没有，但是也有一部分就是当时他们是一个。强调数据决策就是 data analysis, data driven decision making。对这个东西也是默默的影响着我。对，所以我就觉得，对我来说，嗯，就是它是一个很有机的过程。就是我去尝试很多东西，然后从中去探索自己。比如说一其中一块元素是我喜欢的，那最终你就像是食材到处收集，最后去煮出一道自己的菜这种感觉。嗯，你从一路这样探索。下来，当你遇到一件事情的时候，你怎么判别它是你喜欢的，或是你以为你喜欢但你其实不喜欢的
可能是从情绪上，或者是你的经历上的差异。我觉得有两个吧。你说情绪上，这也是蛮明显。就比如说，你做了，就是呃，即便你做完这个东西，你就没有感受到成就感，这是一个蛮明显的指标。那另外就是，当你没有兴趣，大部分时候你可能也没有什么能力，所以你就是会做的比别人不好，或者你就做不出来。对，所以我觉得，嗯。算是感觉出来这样子，不知道为什么刚刚听你讲那个，但两句好像没有什么特别话，但是突然有种想飙泪的感觉，因为最近正在探索人生中。<笑>好，没关系，我待会再细讲。<笑>那我先先带回到就是，嗯，可以请你帮听众稍微解释一下什么是 AR、VR 跟 XR 吗？呃，好，所以。AR 全名就是 Augmented Reality， 就是扩增实境的意思。那它主要就是在实体的现实上加上一些 digital， 就是数位的资讯，所以它就是一个叠加的概念。所以最最重要一点就是你要能够接触实体的世界。然后第二个是 Virtual Reality， 就是 VR 嘛，就是虚拟实境。我相信这个大家可能比较熟悉，因为现在有很多产品，像是 HTC Vive 或是 Oculus。他们就是你戴上了之后，你就是存，就是身处在一个完全虚拟人造电脑创造出来的一个世界里面。对，那呃，第三个是 XR 嘛 ，XR 其实那个 X 就是我们国中代数课里面的那个 X，X 的意思就是随便，就是 AR 或 VR， 或是还有一个叫 MR 那。那所以所以 XR 就是这个东西的统称了。那哎，我讲 XR 是 extended 的意思。嗯，我可也有人这样子说，但是我们的 X 就是、啊、对，就是就是综合，对对对对。那另外一个第三种类型就是 MR Mix Reality， 那它其实就是介于 AR 跟 VR 之间，对，那它比较像是说我希望呃 AR 就是 Digital 这个部分可以更加的融入在这个实体的世界中，让你混不太看不太出来到底谁是谁，所以就是翻成中文就是混合实境这样子。那基本上，我觉得区分这个没有太大的意义，就是它其实是一个 spectrum， 就是一个竖线轴，一个一端是完全的 virtual reality， 然后这另一端就是完全的 reality， 那他们就是在中间有不一样的位置。对，那会区分这个可能就是方便，就是有时候你在设计的时候，像 VR 跟其他的可能比较好分，可是你现在要分 MR 或者是 XR 或者是 AR 就会比较困难一点。好，那下一个问题就是，他们怎么跟运动产业结合应用呢？比如说，可能视觉化或者是 AR、XR、VR， 他们对于篮球表现或者是篮球比赛的目标的训练帮助是什么？或是如果你可以直接带到你的现在在 Harvard 做的 PhD 的研究也 OK。嗯、um.。我先说，现在业界上、产业界上已经有了一些方案，就是 VR 其实是比较成熟，所以大部分现有的东西都是 VR 为主。那 VR 的好处是什么？它可以用低成本去创造出一个虚拟而且比较复杂的环境。所以现在其实，在非常多的 training， 就是运动上 training 这部分是已经有很多 VR 的产品出出来了。就比如说像美式足球，它。可以去模拟出所有的可能战术的一些就是阵型，但是你在现实中，你如果是过去的训练方式，你要
你要超级多人在那边排好队形，然后你要不断的去重复一个动作，那有时候呃就是会有一些失误啊，然后你过程中你也没有办法，就是针对某一些专门的点一直重复的训练，但是用 VR 就可以去，他他们主要是在测试呃训练那个决策能力，就比如说呃这样子的阵型，那你要。传球传哪边，你应该要看哪一个方向，哪边有空档，类似这样子，他可以一直去训练那个球员的判别能力。对，那其他的例子就是，呃，比如说像高尔夫球，现在也有一些室室内高尔夫球，那你就是就是虚拟的，你前面有一个投影幕，然后，但这其实也是算呃算 MR 的一个部分。就是你看到的东西跟你实体在操作的是一个是虚拟，一个是现实。对，那但是它可以针对哦你打出的球，然后去就是算出它一个就是合成 simulated trajectory， 呃，就的那个抛物线，然后去告诉你它大概落点在哪里。所以基本上有个非常非常大的好处，很明显就是降低 cost， 你能够重复性的去做一个东西，而且它及时的给你 feedback。对。那同时，呃，那我在做的研究的部分是我比较偏 data driven， 就是我说我希望我希望可以让数据决策拿到就是更多人的手上。那像我现在做一个部分研究，就是我希望运动员能够自己看到他的数据，自己去增强这怎样是对我好的。但过去的训练方式可能是需要非常有经验的教练时常待在他旁边，然后用语言去告诉他。可是语言中间其实就是已经有一个 gap， 所以你很难很精准的告诉他说：“哦，你的肩膀再高一点，你的手要不要歪掉？”那这个东西就是我们说它是 after fact， 就是你已经比如说你在投篮好了，你已经投完篮了，然后教练才告诉你要怎么改。那你在投的过程中，其实你是没有办法及时的去改变的。对，那所以这个时候我就觉得 AR 就是一个很好的例子，就是。呃，扩增实际嘛，你可以在想象你戴一个眼镜，然后你可以在你投篮的过程中，你就看到你的目标应该是什么。比如说，你想要投的弧度长得多高，然后你自己投实际投出来的又是多高，你可以马上的去做一个比较。对，那实际上我上一次呃去年的时候，我做了这样的一个 project， 就是我设计 AR 一个追踪系统，就是让练罚球的球员可以在。投篮前设定自己的目标，那他就会看到一个弧线，然后，然后他就是按照这个弧线去投篮。那如果他歪掉了，他投完之后马上就可以看到他的理想跟他的现实之间的差距。那接下来他也可以去做他的那个理想的那个 target arc 的那个调整。对，那我们最后就发现说，其实他就是我们做了一个很短的实验，大概两个礼拜，然后让他们投七百颗球。对，但是就发现他们的那个 consistency 就是 consistency， 我不知道一致性哦，对，他们的那个出手角度的一致性是增加，是进步的。对，所以我们对于这个部分其实是觉得非常的呃 exciting， 就是对于未来说，如果有更成熟的科技，就比如说我们给他们戴的 AR 眼镜，其实很重啊，或是呃其实没有那么好戴，会有些会卡到一些球员他的姿势，对。但是未来如果它变得很轻巧，然后我们的就是 tracking 的系统可以更精准，或者更便利、便于携带，那就变成说不只是呃专业球员有很多钱的可以去做这样的训练，那其实全部的运动员都可以这样子。对
这个让我想到最近的很多健身相关的周边产品也跟着出现，比如说美国的 Mirror，、嗯、或是台湾就是对应的产品这样。然后就有人在讲说，如果说可以有3 D 的 camera， 这样就可以不需要教练在旁边，就可以进行评估，然后并行进行动作指导。那或者是比如说我们要蹲下去之前，我们就可以先知道哪一个是完美的蹲的路径，然后我们蹲下去后，看实际的差别，就说哦，原来哪边肌肉没有启动，或者是蹲的哪个方向错了。但是对于我们这样子的市井小民来说，光是像是 Mirror 那样子的产品，就是一个蛮大的负担。那像你刚刚说的那样子的科技，比如说戴上虚拟眼镜就可以知道投篮的 arc 的。跟实际投出的差异是什么？就是这种这种东这种科技要普及的关键是什么？就是让大家都可以负担的关键是什么？呃，我觉得这还是硬体发展嘛，这个部分就是超出我的专业能力。但是我觉得大家可以抱持乐观的态度啦，<笑>毕竟我们十几二十年前手机都很贵，也很笨重，也没有什么功能。可是现在人手一只 iPhone 或者是 Pixel， 就是其实。这方面科技的进展是很快的，对啊。那我觉得同时之间当然也是要有赖于就是市场上比较聪明啊、有创意的 business model 的出现。像比如说 VR 很贵，之前啊比较贵的时候就有那种 VR 电影院，或是 VR 的 arcade， 就是让大家想玩的人可以去付钱，然后 by hour 的去去付钱使用嘛。对，就有点像网咖的概念，不一定每个人都要电脑。对，但是。呃，我我相信十几年、二十年后，应该这个东西会是很普及的。对，你刚刚有提到，就是 VR 的技术比 AR 成熟很多，为什么呢？因为我想说 ，AR 如果比较贴近 reality 的话，不是应该会成本比较低吗？或是比较比较贴近 reality？ 我觉得呃，最大的区别在于 AR 眼睛需要去 real time， 就是实时的去侦测整个你身边的环境。就是当你的 AR 是真正能够，呃，我我先声明一下好了，就是大概可能大家想到 AR， 也许会去想到，比如说 Google Glass， 就是好几年前的一个一个眼镜，它就是其实它就只是一个所谓的 Heads Up Display， 就是你眼睛前面的一个小小的 Display。那这个东西是算是传统意义上的 AR。那我们现在讲的 AR， 嗯，也许比较偏向 MR 啦，但我像我说的，其实那个那个用字不是很重要，但反正为什么现在 AR 技术这么困难？原因就是，如果说我希望，比如说我想要在我的空的桌上的空的花瓶，然后我希望里面插一朵花，这就是数位的花，那我可以随我的心情选我要什么花。那它首先要有 camera 可以去 track 说，哦，这是一个花瓶，然后我要能够精准的把一个就是3 D 模型的花插在它里面。然后我同时也要去让它，如果真的要很真实的话，我必须要调整光线啊，然后根据我的互动的角转度转的角度，它要一直去更新这个东西。对，所以它的计算量是很庞大的。嗯，但 VR 的话，就是整个环境都是在呃，就是 computer control 他们的控制之下。嗯，那嗯，那你现在在 Harvard 的 PhD 研究的？主题是什么？已经整个研究的流程是怎么进行的呢？我的主题，嗯，就我必须讲，就是研究是一个非常有机的过程，所以我现在讲的跟我之后做的可能就会完全不一样。就是你一开始看到问题之后去解决，可能会引导你再想到新的问题。所以
呃，所以我现在也很难说哦，我大大学毕业之后的 dissertation， 就我的那个论文会长什么样子。对，嗯、那我现在发现比较有趣的，当然就是呃，我说了就是 sports 加 XR 嘛。那这个领域的部分，我一开始做了一个简单的呃，有点像是好，那我先讲这个流程好了。一开始你一定要去。嗯，就是科学研究基本上就是六个步骤。你第一个，你要先去了解、观察现状，就是 observation。那你透过观察现状之后，你会去嗯，你会去得到一些问题，就是我想要研究的到底是什么问题。对，那再接下来你就要去设计实验。设计实验就是呃，就是像我们是做人机互动，那我当然是设计一些。产呃，就是互动的产品啊，或者我的视觉化的一个系统，对。那我希望设计时间让呃真实的使用者、受受试者来用。然后接下来你设计完之前，你主要是要去收集 data 嘛，就是他们用了之后呃怎么样，然后有什么回馈，或者是说就是表现如何。那你要去就是跟对照组比较，就比如说你实验组对照组嘛，你设计的东西跟原本没有设计的时候它的表现有什么差别？对，那再来你就要分析你的 data， 最终你可以去推翻或者是去证实你的呃假设。对，所以它就是一个 cycle。那你有可能得到这个结论之后，那你就找观察出新的问题。对，那好，那我的简短说好了，我的过程就是我一开始就是觉得，哎 ，sports 跟 SR 嘛，就是跟我现在 advisor 想做的是很一致的。然后，因为其实 PhD 很重要的是 funding， 就是资金来源。因为我们不可能自己付钱去念个五年的书，所以其实我是有 advisor 拿一些 project 的 funding 来养我，对，那所以我就必须要跟他想要做的那个 project 是像是同一个路，就是同一个 path。所以我一开始进来的时候就是做 sports 加 XR， 对，那我觉得很很有趣，所以很幸运的就是能够做跟我相关，就是有兴兴趣相关的东西，对，那我一开始做一个。比较像是观察的这个过程，就是哦，我去了解什么现在有什么产业啊，然后 research paper 就是就是 literature review 的过程，然后我后来做出一个短的 survey， 就是研究说 sports XR 现在的现状是什么，有什么挑战，以及它可能的机会是什么。那机会的部分，我就是分成三三类，一个是 training， 然后再第二个是 coaching， 然后第三个就是 fan experience。那我相信最就是对这方面有兴趣的朋友，可能听到这三个，就是已经会脑中会想到一些现有的一些 solution。对，那我们看的角度当然是从科学研究的角度，就比如说，嗯，你可以更加的创新去提供什么样的互动，那去证实说它能不能够协助 training 啊，协助 coaching 这样子。对，那所以这个结束之后，我就开始了我第一个正式的 project 嘛，就是我刚才分享的那个，就是篮球。呃，训练然后使用 AR 这样子的，那因为我觉得，呃，其实中间有很多考量啦，就是比如说，其实 sports 这个东西 data 是非常难拿到的。比如说，你说 NBA 好了，他们根本不会白白把 data share 给你，就是他们现在每一场比赛都有很多 camera 去追踪球员每一秒、每零点几秒在场上的位置。那这些动态视觉的资讯，他们就可以拿去做分析。对，但这个东西只有联盟才可以拿得到 data。那对于在学校做研究的人来说，你根本就是没有办法触及，所以要做到就是类似 coaching， 就是教练团、教练分析的这一块，我觉得在学界是比较难做到的。对，然后而且你跟 NBA 他们也不会跟你合作，因为
这些是他们的逆序嘛，就是我当时在那个 team， 他们投资一整个组，十个 data scientist， 就包括我啦，就整个组有十个人专门去做这样子的战术分析啊，然后呈现给教练看，这些东西是他们的资产，都不可能去跟你学界的人合作，因为学界就是讲求公开，所以我那时候就决定说，那我 focus 在 training， 因为 training 的时候，但个体的 data 你是可以收集的。然后你也可以用这个作为有效的，就是决策的那个资资源资讯，去帮助个体。对，那这是我第一个 project。那我第二个 project， 我就想说，哎 ，fans fans experience 其实也是很有趣的东西。那我知道现在其实已经有一些像有一个东西叫就是 second spectrum， 它是篮球领域最大的一个创新的呃产品的公司。那它就是提供那个就是我刚才说 NBA camera tracking data 的那个。主要公司，但他当然不止做这些，他还做了一个很有趣的，就是有点像是 AR 的呃，就是系统，就是他会把每个球员，比如说正在投篮的球员，他什么名字啊，然后他的命中率在那个那个点是百分之多少，就直接拉一条线画在他头上。对，那他的那个这个这个应用是放在一个 App 上面，就是手机可以用 Camera 去。就是 track 这个球员啊，然后呃，就是增加他的数据在他上面，所以其实就是一个 AR 的概念，对，只是说这个产品其实还在，他们还是 beta， 然后大部分人还是不能用，对，所以其实呃，就是 fans experience 这一块是很有趣，而且也还在发展中，对。那我当时第二个呃研究就是也是做跟这个相关的，就比如说你想要呈现这些数据在这个。就是 fans 眼前的这个荧幕上，你要怎么去呈现？对。那你刚刚说的 coaching 就是是从学校校队里面的选手来吗？呃，对我就是跟学校的球员合作。好，所以像像你执行这样一个就是个人的 PhD 研究，是从给你确定了你那个 project 要做的。研究问题，然后到自己写出一个招募参与者的文案，然后选择要贴在哪边，或是从透过哪一些消息管道公布出去，然后自己面试参与者，然后设计实验流程，跟参与者互动，然后自己做 data analysis， 是都是自己来吗？对 ，unfortunately， 大部分都是。对。呃，对啊，所以这个就可以加，就是可以连接到大概分享一下大家 PhD 的生活是什么样子好了。就是其实我当初在申请学校的时候，我嗯看学校老师的网站，你就会觉得，哎，他好像研究这方面主题很资深，就有很多经验啊，然后感觉实验室也有不少人在做这块的研究。但是进来之后，你就会发现，我觉得可能是可能不同学校不一样，但是我我自己的经验是，其实。呃、um, ，PhD advisor 就是你的教授，他就负责生前，就是他会一直写很多 proposal grant， 就是所谓的计划案吧。那你要去找他，他就会投到比如说美国最大的就是 funding agency， 就是 NSF， 就是 National Science Foundation， 就是呃有点像台湾的国科会这样子。对，那他们就会根据哎你写的这个东西到底有没有愿景，对这个国家有没有帮助，然后决不决定要不要给你经费。那如果他写到了，那他就会去根据他的需求去找，就是筛选就是博士生进来，或者是博士后的员工进来帮他做这一块的项目。对，但是
这件事从这边开始之后，他就不太管了，就是哦，我告诉你，你大概往这方向。那他呃，我本身啊是比较像是你自己去发掘这个问题，然后你就是就是刚像我刚才讲，你先观察了之后，你会提出自己的研究问题嘛？那你有了一个初步的 plan 之后，会去跟呃教授讨论，对。但是其他就是大概这方面行述了之后，接下来就是。执行面就是大部分都是要自己去摸索，对啊，那我当时候就是自己去找呃哈佛的男篮校队的教练去就写信啊，说哎、欸、我是 P H 研究生，我想要做这方面的东西，你有没有兴趣跟我合作？那他一开始都没有理我，因为他们可能很忙，根本就不会想要说哎、欸、还要去跟一个学生就是交流。然后我后来是找。我当时在七六人的同事，他有一个是哈佛毕业生，然后他对那个他那时候有在哈佛男篮当球星，所以他就帮我写信给他们，叫就是介绍这样。之后后来好不容易就是联系上了，对，之后就开始合作的过程。那他就是透过去开会啊聊天，就知道说他们现在呃的训练方式是什么啊，可能希望如果有 data 的话，能够帮助他们哪一部分的，比如说训练过程。对，那之后我就。我自己去想一些想 idea， 然后呃开发出来，然后同时之间边开发也会边做一些就是初步的测试，去整就是让你的改善你的设计，然后最后呃这边这边就要讲到人机互动的研究嘛，就是说你你要有所谓的 user research 的过程，就是了解说你你要收集什么样的数据去证明这个东西是好的，比如说我们就会问说呃你觉得。How how easy it is to use my system, 然后或者是说 how use what how useful it is to help you improve your performance 之类这样子的，然后最后去做一些统计分析啊，或者是一些直性的分析这样子。嗯，对啊。这个过程中让你觉得最热血奔腾的细节的环节是什么？嗯，我觉得。<笑>因为这个过程实在是太冗长了，所以其实所有的情绪都会被稀释掉。对，那你最后最后就只有一个非常的 relief， 就是哦，终于完成了这样子的一个感觉。嗯，对啊。但当然，就是设计出这个东西，然后我觉得最对我来说最印象深刻、最兴奋的一一个 moment 就是，呃，我第一个受试者来，然后他用了我的东西，最后说很酷这件事。对，嗯，我们刚刚还有一个。一个人生环节没有聊到，就是关于你在 Seven Sixers 的 UX 设计专案内容。然后，可不可以请你分享这个专案内容？然后，我们待会来谈谈在 Seven Sixers 工作跟在 Harvard 的 PhD 研究这两个专案的差异。嗯、um, ，OK， 其实我在七六人其实就是一个 UX designer 的角色 ，User Experience Designer。那他基本上就是在做一个数位产品，就比如说一个 App、一个网站。那你希望把这个产品做的让就使用者体验是好的，就所谓的 user friendly。那我讲，我就大概介绍一个我主要的 project 好了，就是我当时进去，其实我们的 team 就是刚成立，就是数据分析与决策部门嘛。那他们大部分都是呃有四个，有三个 data scientist， 就是做资料分析，然后一个是 engineer 负责做这个系统。然后还有几个是所谓的 consultant， 就是他们是统计学家，帮忙开发就是 model， 去预测说这球员以后表现会怎么样，就是一个非常呃数学 heavy 的工作。那
我进去的时候是因为他们有了这么多的就是分析的 data， 但他们发现就是他们做不出一个让教练愿意看的一个 dashboard 或是一个平台就对了。那这样就变成说你多你做的东西都白费了。你要怎么样把这个东西沟通给真正做决策的人？所以他们就呃就那时候那个老板一开始也不太知道什么是 UX designer， 但是反正我刚好是因为。在球在硕士的过程，我有去参加一个 NBA 黑客松的比赛，然后我有把履历放在他们，他们那时候是第一届，然后所以大家都是 data scientist， 只有我是 designer， 所以那时候我那个老板就看到，然后赶快联系我，所以我那时候算是一个比较幸运得到这个职位的过程。然后呃，所以我那个 project 就是说，哎，我现在有这么多 data， 然后我希望就是我老板跟我说，我们希望就是让教练啊，让 GM general manager。可以自己去看这些东西。那我一开始就是，呃，就是第一环节就是要 user interview 嘛，但是他们都很忙，所以根本没有空跟你 interview。但幸运的是，就是呃，网络上有很多就是讲篮球相关的八卦的网站，就比如说哦，球员到底在干嘛，然后教练的工作是什么，那我就会一个一个去看，然后看完之后就哎，大概有一点点。就是想法稍微了解一下，因为以前就是完全不知道嘛，就是你只是看球打球，根本不知道背后怎么运作。然后我后来就呃就发现说，有一个很大的盲点，就是嗯，从 engineer 跟我们那个 team 的 data scientist 眼中，他们觉得哦，我有这么多 data， 我就要全部都展现出来。可是其实以决策者来说，我都一个时间我只想要看一个 team， 就一个一个球队，或者我一个时间只想要比较两个球员，我不会。需要一次看五十个球员，对，那这就是一个巨大的盲点。你要透过这个 research 的过程，你才会知道。对，那其实了解这个之后，我就会开始做设计的过程，就会蛮简单的。因为其实现代的 UI， 你说电脑上平面的那个 button 在哪里啊，有什么样的就是资讯结构啊，这些东西其实是蛮清楚，就是能够就是有一些标准化的东西去设计，对吧、啊？那像我们那时候就会用一些。呃，比较 standard 的 UI component， 那你设计出来其实不需要花太多的开发的资源，就可以做出一个看起来很 modern 的，这 UI 界面的。那反正我那时候基本上就是设计出一个有30个球队以及联盟的呃综合数据的一个面板，然后去教练可以去点说我要看哪一个球球队的哪一个球员，然后每一个球员里面就又会有他的。一些数据视觉化，比如说哇，他的薪水跟我们预估他实际上值的价值是多少，那就直接很一目了然的可以去做比较。对，你刚刚呃提到的众多 project 里面，分辨杂讯应该是一个很重要的步骤。那除了透过 modeling 来分辨杂讯以外，你有什么有什么是人的直觉可以告诉你？哪一种资料应该是大家不需要看到的杂讯，或是不应该纳入参考的杂讯吗？嗯，我觉得其实就是透过所谓的 user research， 就是你要去大部分的时候，你可能是做使用者访谈，然后或者是像我就是用别人已经访谈过的去寻找。对，那其实有一些蛮通用的法则啦，比如说。你一个人不可能同时看超过七个东西，对，就是有那个心理学的实验去了解。然后还有一些 visual design 视觉设计的一些原则，比如说你有 hierarchy， 你可以用
字体的大小，或者是说呃缩排对之类的这样子的呃，就是视觉设计元素去区分。那像我另外一方面就是了解，就是比较着重的点也是所谓 information architecture， 就是。资讯结构吧，不是不是所谓的资料结构，就是在做 UX design 的时候还蛮重视的，就是资讯的结构。比如说，你应该要把，比如说球员放在球队下面，球队又放在联盟下面，这是一个很直观的资讯结构。对，那当然也有一些比较呃不不那么直觉的，你就是要去做一个 design decision， 就是设设计的决策，而且要能够用你的设计很清楚的去表达你的。你的设计到底是长什么样子？对，就比如说我们那时候有非常多，呃，比如说同样一个季赛好了，它就会有 playoff 跟 regular season， 就是就是季赛以及季后赛的的 data。那你在切换它的时候，你要让看的人很清楚知道我现在到底在看哪一个哪一个就是 category 嘛？那像这个东西其实就是所谓。在做 UX research， 因为 UX design 很重要的一个课题，对，因为像其实早先早些年，可能二三十年、三四十年前，就是当 UX design 在整个世界其实都还不是受到不太受到重视的时候，很多时候像比如说医医护，就是医疗的系统，他们有时候下那个开药的时候看错那个单位，或者是他的 mode 没有切换好，那他就会下错药。对，那像这种就是一个就是很经典的例子啊，所以才会现在为什么哦很大的软体公司在做 UX design 的时候都非常的呃专业，而且非常的小心。对，那可以谈一下你在 Seven Sixers 的的工作，跟你现在在 Harvard Research， 就是作为一个人真正活在世界上的人，然后跟你的环境互动的人，这两个工作内容对你来说有什么差异吗？或工作环境，工作环境哦，我觉得很难直接去比较，因为业界跟学术界各，嗯、呃，应该这样说，在业界的时候，你会很多元的去跟不同人的不同人合作，因为你希望把这个产品做好，然后呃，去去影响或者去协助你的 team 可以做更好的工作。对，但在学术界比较像是。一个独立的 project， 就是虽然你还是会有 collaborator， 但是我觉得学术界非常重视一个东西叫 ownership， 就这个 project 是你的，你就自己要去主导。那别人如果跟你是共同作者，他可能会依照就是比如说作者的顺序啊，或者是一开始就就比如说他的专业能力去调整他要贡献多少东西，但是。就是每一个人其实是蛮独自的去运作他自己的 project， 然后，呃，在在我们领域，其实你做研究最终就是要发 paper 嘛，所以 paper 发完了，你就在做下一个 project。所以其实即使中间可能有一些连贯，但他们各自其实是蛮独立，就不太像说你在业界工作的时候，你很需要去。到处去跟人家合作啊，然后你做完的东西也会去影响别人。嗯，我觉得很多人在出国念博士之前，会先以出国念硕士作为一个探索的切入点。那假设今天有一个跟你经经历非常相似的硕士毕业生，然后他正在选择要
申请 PhD 继续念这样子运动资料科学相关的工作，或者运动 X R A R 的工作，或者是要进产业里面试一试。然后他正在这样子的人生交汇点，你会怎么帮他分析这两个选择的优劣，或者说差异？你有被问过这样子的问题吗？我觉得我还没有办法去告诉别人要不要念 PhD， 要不要选择念 PhD， 因为我还在念。然后这个过程其实是蛮辛苦。那我觉得，呃，应该这样说，所有人都可以去工作，但不是所有人都可以去念 PhD。我所谓的可以，并不是说能力上行不行，而是适不适合的问题。因为像我记得。呃，有一个就是我听过还蛮让我蛮感慨的故事吧，就是说，其实，在念 PhD， 有些人就是没有办法完成，就比如说还没有考过资格考，或者是说在就算过了资格考，他因为他 project 做不出来，或者是说他自己主动觉得压力太大，就是可能会有一些精神上的负担啊、忧郁症之类的。那那时候，呃，就是他的 advisor 就跟他说。就是，就 PhD is not for everyone, and it's okay if you you don't think you can do it. 就是我觉得这是一个很好的，就是一句话，就是让你说你没有做这件事没有关系。对，那好，那就是回到说，如果想要做这件事的人，要该怎么想啊？那我觉得，呃，有几个考虑的点啦，就是首先，你如果对于你做的东西真的非常非常有兴趣，然后这个东西在业界可能是做不到的。就变成说，你去业界，你需要去妥协。就比如说，我想要做 AR 的互动设计啊，但是当时候其实根本没有这些产品。那而且加上我身份的限制，很多公司如果是新创，对我来说不会发签证，或者是说我做了两个月他就倒了，我又还要再找工作。所以就是有很多现实考量的话，没有办法做你想做的事。那也许这是一个好的路线。然后第二个是，如果你很想要去美国，你又不想要。也不一定是美国啦，但是如果想要出国去有一些不同的经验，然后你又没有那么多金钱的资助的话，念博士就是让你可以就是有薪水，然后养得起自己，又又可以就是出国念书，对，这是一个比较现实的考。然后第三个，我觉得可能会比较正向一点，就我前面讲比较现实点嘛。第三个就是，我觉得当时我的考量就是希望增加自己的不可取代性。对，那这个东西当然是两面刃啊！你不可取代，那你要有没有用在有用的地方？如果没有的话，你就变成一个很高学历，然后很独特，可是没有人知道怎么用你的人。对，那可是反过来说，如果你做的东西在你的领域非常深入，然后你又非常有兴趣，然后一方好又有那个需求，也有可能是你自己去创造的需求，像是自己去创业之类的。对，那它就会变成一个很好的经验。对。那你在念，先先不谈哈佛，先谈哎，但这两个好像又不可切割。你在念博士班以前，你对于博士班的想象，跟你进了博士班以后实际体验博士生的生活，这两者之间的差异是什么？我觉得应该是因为我已经工作过了，所以我会期待说可以有更多的分工合作。然后想象中 PhD， 因为你专专注在做自己想做的东西，你可以很深入的去。多就是发展自己，比如说我最最喜欢做设计、互动设计，那我就一直做设计。可是我后来发现，这是一个很大的落差，因为进来之后发现其实并不是这样，就是你全部东西都要自己做，所以你做的东西其实是
研究，而不是某一个专业的技能。那我觉得这就是我当时没有预料到的事情。对，因为我可能会觉得说，我我在我在上班的时候，我会知道说我最喜欢的就是设计的过程，我并没有那么喜欢去跟。比如说当 PM 的角色，就是还要去跟客户或者跟别的组的 engineer 或者 PM 去聊天聊那个项目内容，没有那么喜欢，所以我就觉得，哎，那我来 PhD， 我应该可以一直做我喜欢的设计。可是来了之后就发现，首先你还是需要合作对象，但是你的合作对象他们不会不会跟你合作，就是他们不会给你你想要的 input， 因为就像我说，你是拥有这个 project 的人，所以你必须要。呃，你必须要自己去找各种资源，比如说你现在缺这一块，那你比如说我缺一个受访者，那我就要想办法去做联系啊。那光是要能够触及到，比如说哈佛的校队的教练，我就已经走了两个弯，要去找我前同事。那接下来如果说哦，我要去呃想要去设计这样的东西，可是我就没有就是 camera tracking 这样子的系统，那我就要去找哎谁会做这个。那我那时候是很幸运找到一个，呃，就是念 biomechanical 的的学长，那他们刚好已经在做这方面的系统，那我就直接说，那我们来合作，那系统用你的，那我来设计我的视觉化的这方面的设计，对，就是有时候也是，就变成说有点我自己就常常在自嘲啊，就是一个没有钱的创业家，因为你就是要自己去张罗啊，你想好这个蓝图，然后你要自己去找很多很多 resource， 那真的没办法，你就全部都得自己做，对。所以我觉得，嗯，你说，对啊，没有你说，没有，我就说这是最大的差距吧。一开始觉得我来就可以一直做我自己喜欢的事，然后我后来发现其实大部分的时候都不是做自己喜欢的事。对啊，真的听你这样子描述下来，是非常非常需要有创业家的精神，才能在才能做你这样子博士版做的研究。那接下来就想带到，就是你刚刚有说，你不知道是不是是因为 Harvard 或者是本来博士班就这样。那之前我自自己在念硕士班的时候，我也会就是有一种啊，怎么怎么硕士班跟我想的不太一样？因为我之前是在就是某哥伦比亚大学念社会学嘛，那那在那之前我是在。就是台大的社会系有修过一些课，然后非常非常热爱台大的老师。就是大家可能也知道，台大社会系老师就是带着学生们在革命的现场冲锋陷阵的那一群人。然后，所以我想象，当我进入一个就是美国如此自由、跟如此更愿意跟政府面对面定国基的社会，应该会是就是这个老师愿意投入。学生的活动，或者投入就是社会公益的活动，应该是更热衷的。但是没想到，我们老师就是那种，就是开着名车上学，然后就是翘脚在讲座前面，就是讲一些跟就是社会现实好像没有太大关联，就是非常非常象牙塔里的言论。然后后来我才知道，原来是我们学校跟其他学校的不一样，就我们学校是以这个出名的。只是当初我自己。因为也没有这样子的人脉，我并不知道在这个学校念社会系是这样子的感觉。但是如果我今天可能去加州的，就是加州的州立学校系统，就可能会真的是我想象的那些更冲锋陷阵的教授们带着我们去体验做社会系的感觉，社会系研究的感觉。那就是你觉得哈你在 Harvard 当学生，跟你在 Georgia Tech 当学生，和你在台大电机当学生的。差异是什么？包括
资源，然后老师关心学生的程度，学生与学生间的连接等等。这个问题真的是非常困难，我想一下。<笑>我觉得先区分台大跟就是 Georgia Tech 还有 Harvard， 呃，因为在台大的时候就是你自己的国家，然后身边的人基本上也跟你的经验都比较类似，我会觉得是通知性很高，所以我会觉得可以交到很多好朋友，然后有一些。呃，非常算深度，然后又可以共同去参与很多事情这样子的体验。对，那到了 Georgia Tech， 呃，其其实是另外一种的体验啦，就是说有各种，比如说不同背景的学生。但是，但那个时候，其实我觉得，呃，会有一种教授高高在上，你比较不太敢去接触他的感觉。我觉得一方面可能就是。年纪还比较轻，那个时候，然后刚刚出国啊，又自己一个人在一个完全陌生的环境。像我那个时候，我的 program 基本上就只有我一个台湾人，然后我们那系上其实几乎都是就是美国人啊，然后呃，就是反正你对，就是你会觉得自己需要花很多力气去融入，然后对于教授你也不太敢说哦，就是很很 casual 的，就是哎跑到办公室跟他聊天这样子。那在那时候，嗯、呃，我我觉得校园风格来说 ，GT 是比较亲民的，就是他们会有很多很有趣的校园活动，就比如说我们那时候会有，呃，有一个大草皮，然后就是诶，给研究生就是有一天在那边野餐，就是他们会摆餐车，然后研究生就可以进去听 concert 啊，然后那个就是野餐这样子。那我,我那时候最大一个就是 shock 的感觉就是。非常的照顾学生，就是他们会去照顾，不止说哦学生的权益，然后身心状况，然后也会去提供，就是尽量多元的资源给学生。就是如果你想要走业界啊，或者怎么样，他们就会有说 career fair 嘛。那我知道台大应该是就是也有 career fair 的东西，但是我会觉得好像就没有那么多，就是很有趣的活动，让学生可以去真的是去体验校园生活这样子。那我觉得这样，像到了哈佛，因为哈佛就是一个私立学校，然后我觉得一方面是我的身份转变吧，我是就是博士生，然后我那时候就会看到很多活动，就是大家都给 undergrad， 就是大学生参加的，所以他们就是比较照顾大学生，然后研究生可能就是大部分的时候都是关在实验室里面，对，所以我觉得呃，可能就跟我自己的那个人生经历也有关系，对，但是我觉得我跟环境跟同学互动最多的时候是在大学，然后在 Georgia Tech 就会变成说，哦，我可以了解说学校很就是校园生活的部分会还蛮多的，就是有些有趣的活动，对吧、啊？然后到了就是哈佛，我就觉得就是实验室的研究资源呃为主，对，嗯，我对我觉得大学部跟研究所也有差异，因为就是我在大学的时候，我有去。就是美国州立大学访问，就 Arizona State University， 然后它是美国的 Top One Party School， <笑>所以、嗯，但是我那时候就是超级惊讶，是一些我可能会就是在台湾被教授骂臭头的行为，在那边大家就完全不在意，然后就是老师跟学生的连结性超高，就是老师都超糗，就可能。完全睡过头，然后迟到走进教室，老师还是很开心的跟我打招呼。然后或者是有一次我们去，就他们会办非常非常多让大学生探索
关于世界的活动。然后像有一次，就是我们去，就是我我们我说你说那门课叫做 Transporter Theory。然后因为亚利桑那它就是在美美墨边界，然后所以我们那天就真的是要去墨西哥的呃美国这一岸、美国这一边的边界探访，看在那里的地形、然后文化跟就是 Border Patrol 是什么样子。那个是一个 Pre 川普的时代，所以是一个还不错的时代。这样，然后就我们走一走着。就是我们老师就会开玩笑，我们那时候就搭游览车要到边界的时候，老师就开玩笑说：“待会大家不要跨过墨西哥边境哦。”然后大家就笑疯，因为根本就不可能嘛。然后结果我们就走一走，然后走到一半就看到老师狂奔过来，就说：“不是叫你们不要走过边境了吗？”然后结果后来发现我们已经在墨西哥，就是完全没有任何的 border patrol 来管制我们。然后但是我们要回去的时候，我们只是绕过一个街口到边境的管制区，就我们就排了快要两个小时的队。才能就在入境美国，然后因为我那时候是学生，然后我没有带我的 F1 Visa 的任何证明，然后所以我就有点是非法越境这样，然后所以我回来的时候就被抓到那个，就是你知道他们不是有一个 border patrol， 就是海关都会有一个后面的小询问室，嗯，然后我的我的老师就我其他学生们、其他同学们他们都坐游览车去下一个地点，然后我老师就坐在外面等我，等了两个多小时，然后帮我跟警察哈拉什么之类的。然后那时候就觉得说，天哪，到底是何德何能？为什么这些老师可以这么的照顾学生？所以我就以这样子的想象申请了美国的研究所，然后发现美国的研究所的，呃，研究生的生活和大学部的生活是很被切割的，就是好像是他们有自己的世界，然后我们有自己的世界。然后我相信博士班可能就是硕士班的更进阶班，但是光是硕士班就觉得我一天到晚都坐在图书馆，然后也没有，应该是说如果有是一位学生。硕士申办的活动的话，就都是跟工作相关的，就不是跟探索人生相关的。但尽管如此，我还是觉得，就是在比较顶尖的学校念书，你就会看到一些可能你一辈子都不相信会看到的人，很 random 的出现在学校的某个角落，然后办某个演讲，或是参加他的同时课。比如说，可能<咳>比如说我有个教授，我有个教授是他是发怎么讲，让全球化 globalization 这个字。开始在世界上有很大流通的教授，然后或者是你可能看到一些就是什么精神分析理论不可能出现的名人，在同一个城市的某个角落办演讲，然后你下下课以后你就很吃完晚餐以后你就走过去听他演讲，就是这些是对在台湾生活的我来说是完全不可能想象的。那我相信对于 Harvard 来说，可能更是如此，就是大在 Harvard 有的资源，然后有的师资跟就是各种非常。令人惊艳背景的学生都在 Harvard 聚集。那我记得小时候都会念一些关于嗯台湾有名的人去 Harvard 和麻省理工念书的文章，就是他们会是咬紧牙根的生活，然后可能一天二十四小时，他们会念二十八个小时的书，都没有在睡觉，就是为了就是要拿一个全 A， 然后就是证明自己可以办得到。所以就是大家都我至少我对于就是 Harvard 或者 MIT 就是一个苦苦留学生的想象，真的是一个就是。苦的这个字，但是就你真的正在哈佛念书的人来说，你会怎么形容你在哈佛的生活？嗯、um, ，我觉得苦这一个元素是一定有的，但是我觉得一个我我会觉得我你我会去形容它是丰富的，对，就是其实比起我当时在 Georgia Tech， 我觉得波士顿就是比比起 Georgia Tech 是在亚特兰大。主要是这个环境，因为其实波士顿就呃二十几所大学
，我觉得应该是超过了，但二十七所比较有名的大学。然后整个城市其实充满了就是知识分子吧，或者是说乐于追求知识的人。所以我那时候其实我从加州搬到，就是我当时我在加州工作，我搬到波士顿的时候，别人就跟我说，最大的区别就是。你在比如说在家在戏谷那边的咖啡店，你就会听到很多人都在谈募资，就是创业募资，就是钱。但是你在波士顿的咖啡店，而且这是真的，就是你都会一直听到，呃，大家都在谈学术、谈论文、谈一些，就是他们做实验，就是很有趣的区别。那所以我说丰富，就是说在这边会遇到非常多在各个领域很专精，然后很有想法的人，然后他们也很乐于去分享自己的知识跟研究。所以，经常我们比如说跟不同的朋友在聚会的时候，大家就会哦，有人就突然讲一些哦，什么研究癌细胞啊，然后有人就是研究那个什么电路设计啊，或者是那个无人机怎么怎么怎么设计啊，然后或者是也有人研究，我一个朋友就研究那个，因为哈佛的文学院其实比较厉害嘛，也有人是研究那个就是拉丁文古典的文学作品里面死亡场景之类的这样子的。题目、哦，天哪！对，那大家都对很酷，我觉得其实就是蛮大开眼界。但九十 percent 还是都是做生计相关的、啊，毕竟就是波士顿是一个生物重症。对，但是我我就是说丰富，就是因为你就被这样子的一个能量环绕。对，那虽然说你觉得很苦，可是我觉得这里应该算是最好念 PhD 的城市了，因为很多 PhD 学生在这边，所以大家都懂你的苦。就我我觉得比较难想象是说，如果其他人都是在上班，然后赚很多钱，然后下班都很开心的去打球，然后你一个人在那边苦，那这种时候你就会觉得很不能够承受。对，所以我觉得其实，在博士念博士班还是算蛮幸运的。对，那你觉得就是作为一个哈佛人来说，你觉得哈佛跟外界想象不一样的地方是什么？那一致的地方是什么？我觉得一致的地方就是，它其实就是一个筛选过的社会，可它也是一个社会。就是说，你哈佛人白白种，他不是哈佛人就是一种样子。嗯，对。那比如说，呃，当然你会看到外面，外面看来就是很多很多优秀的人，但是呃，实际上很多人他也许就是有一个字叫 imposter syndrome 嘛，就是大家就觉得自己是冒牌者。就是你，当你被很多优秀的人环绕的时候，你就会觉得哦，自己好像都比不上别人。那这个东西是真实存在的一个 syndrome， 而且在比如说像哈佛啊，或是一些比较竞争的环境，其实大部分人都会有这种感觉。对，那所以其实我会我会去描述的就是说，其实每个人都有自己的优优点，然后其实大家也都有非常。低落啊，心虚啊，或者是非常辛苦的时候，所以其实大家就只是个人。所以当外外外界可能有时候会觉得说、哦、你就是很厉害，但其实，嗯，对啊，就就我自己的经历，就是发现说，哎，身边的人他们就是其实都是人啦，只是他们可能在某一个方面会特别的呃突出有兴趣，可是其实很多时候他们一样会遇到非常多困难。那我自己本身也是这个样子，所以我觉得，呃。外观就是啊，大家觉得自己都这边人都很天才，很有光环。可是进来之后，你就会发现，其实这个光环是努力堆出来的。然后厉害，就是也是就是对吧、啊？就是也是你必须要能够努力去争取，对，因为太多厉害的人，然后你要去找到自己属于自己的厉害。对，嗯。
，那接下来就要谈到身份的问题了。就是作为一位华人女性，你在 NBA 的几乎是全之百多数。让我讲到身份问题，我讲到打击。<笑>紧张，因为身份问题真的是就是太，因为就是太深入内心了，所以觉得每次谈到这个问题都觉得啊，觉得一定要谈，那就觉得啊，实在是太亲密了，所以就会讲到打劫。那作为华人女性，在 NBA 的多数男性的这种职场冲锋陷阵，跟比如说过去在台大电机系，然后和现在在 Harvard 的，就是应该算是也是比较。哎，是吗？这可能就要等你来证明是不是，就是也是比较男性，可能为多数的这样子的研究领域里面，你觉得这个华人女性的身份，在你留学生活工作的路上，对你有什么影响，以及你怎么去开开拓属于自己的一条路？嗯，我觉得活在这。这个时代的美国算是幸运，也算是就是也是一个很独特的环境。就是呃，其实我当时在台大电机的时候，女生其实就是少数，但是我们比如说就百分之十是女生，对。但是在过程中，我并不会特别去意识到我是女生。就我觉得在台大比较有趣的就是，大家不会去有性别刻板印象啊，就是哦，女生你要当社长就当社长啊，你要打篮球就打篮球啊，就是大家其实是很平等。可是来到美国之后。呃，因为他们非常的去刻意强调这件事情，那会刻意强调也是有它的历史因素，因为他们比如说女性的就是投票权也是很努力争取来，或是种族的一些纷争嘛。所以我，我我觉得第一点就是来的第一个 lesson 就是开始意识到定位自己说你就是一个亚洲女性，不愿不论你愿不愿意去面对，或者是去承认去放大这件事，但它就是存在，所以你就会开始说。开始去理解说别人可能是用什么样的方式去看你，那同时你也这这是一部分，就是说我要怎么样在这边呃 survive， 就是游走啊，然后想办法前进啊，就是你会你就会意识到别人是怎么看你，然后这个东西不是你个人的问题，是这个种族代表的意义。然后另一方面就是你做的任何事情，你都代表了亚亚洲或者华人女性在美国。的一个名誉的感觉，所以就变成说，比如说我身为第一个在那边做做设计师的，在在 NBA 球队做设计师的台湾女性、亚洲女性，就会变成非常具有代表性。那别人也会，就这也是促使我当时去写一些故事的动力啊。就是也并不是说我就很喜欢去讲吹嘘自己的，而是我希望说能够成为别人的动力。对，那所以我觉得这就是一个呃。来这边才会意识到你就是亚洲女性，然后很多时候你的表现，或是说你去解读别人对你的态度，就会根据这样子。嗯，然后第二个事情就是，我觉得来美国之后，嗯，我会去刻意的，因为有因因为这样子的身份嘛，我会去刻意的让自己更，嗯，更有目标感，然后。在别人眼中更努力的去成为，就是我有能力、有胆识这样子的一个形象。因为你知道，说可能亚洲女性在别人面前，传统的观念就这这不是真的。但是他们会觉得说，哦，你就是比较柔软啊，比较柔弱，比较好说话，或者是说比较服从性。对，那这个样子的角色，其实对于我们一开始在职场
我觉得是有优势的，因为哦，你就容易跟老板处得很好，那他也愿意跟呃，就是能力好又愿意就是容易听话或者是说容易沟通的人合作嘛，所以你一开始职场之初比较容易得到机会。但是我也在身边朋友或者比较年纪稍长的前辈身上看到说。你就像女性职场天花板这样，就是当你越往上的时候，这样子的刻板印象对你是不好的。对，所以我觉得慢慢我也是在这个 transition 的过程中，就是开始希望自己成为一个比较能够类似，比如说你能够 manage 事情，然后你能够在别人面前说话的时候，更展现出有担当、勇于尝试、可以去领导的这样的特质。对，然后。呃，第三件事情就是，我觉得要我自己也学习蛮多，就是管理自我的情绪跟期望。对，那其实像大部分，呃，像像我讲嘛，我对于情绪是蛮敏感，才会说我以前有些不喜欢做的事情，我马上就知道了。对，但是我觉得来美国的时候，一方面你是呃，就你是抛弃了很多东西来去追求自己一个目标。所以过程中一定会有非常多，呃，就像我说，比如说种族歧视啊，我其实遇到很多次。然后或者是说，因为身份或是因为语言，你就是缺少了人脉，你缺少了这个文化的 context， 所以你在求职的时候会有非常多困难。那我那时候就学习说，你要怎么样去管理自己的情绪跟你自我期待。就是有时候你过多的自我期待会导致你自己更加的 depressed， 可是你也不不能说因为不给自己期待，然后你就对你就就是好像没有动力去前进这样子。所以我觉得这个平衡是非常重要的一个课题。那我觉得我自己的 solution 就是我我会去想我要什么，然后我会去画出最好的结果跟最不好的结果，然后就是去想象这两个场景我能不能够接受。比如说，最好的场景我要怎么做到？最坏的场景，那我有什么打算？对，那想好这些之后，我就比较不容易被情绪去就是影响。对，对，所以你的管理情绪跟自我期望是，所以是界定自我期望，但是你希望可以规范自己的情绪。对，所以其实，呃，这这有点像不得已的情况啦，就是你。慢慢的情绪波动会比较少，然后有时候也会去忽视自己的感受，因为你就是必须迫在眉睫，你就是比如说，哦，就是这个月要找到工作，不然我就要离开，就是我奋斗了这么久的一条 career path。那或者是说，然后 deadline paper deadline 就三个月，那你就是要好好的做完，就是有时候会就是用比较客观的目标设定，然后去去去激励自己跟去控制自己的情绪这样。对，你刚刚在讲，就是你学到这三件事的时候，真是各种各种情绪跟各种回忆浮出，跟各种对于未来的投射和想象。然后就接下来的讨论，我觉得就是纯纯聊天，就完全没有一个解答。但我觉得你刚你点出的这个事实，才让我有很大的体悟，就是美国过度强调 diversity， 就是过度强调平权这件事情，原来才是。为什么我会对于自己华人女性的身份有这么大的、这么大的怎么讲？就是它这么清楚就存在在我身体里面这个原因，因为就是我真的在其他国家的时候都不会觉得特别觉得说
OK， 就是我现在讲话的时候，我是先以一个华人女性的身份去讲，然后再来才是 Angie， 然后再来才是王玉秀这样。但是在美国的时候，我就会觉得我就是一个华人女性。那真的是因为某种程度，他们他们就是一直强调，就是一直强调平权，然后一直把你的个体特殊性或是你的种族特殊性拿出来讲，所以变得你变得你不得不去看到这件事情。那即使。比如说，即使我配偶他们家庭可能就是没有人，就是从小到大没有看过亚洲人，因为他们就在一个非常非常偏远的地方。然后他都会一直跟我讲说，就是 No one thinks you're Asian, they just they just think you're Angie。但是我就不会这样觉得，我就会觉得说，他们在跟我讲话说，他们是不是先看到他们可能在，比如说 Modern Family in the VV， 然后再看到我，就是他先看到一个电视或者是大众媒体上的刻板想象亚洲女性，然后才看到我，我就会一直去想这件事。即使我一直告诉自己说不要去想，不要去想，不要去想。然后，但是我觉得对于一个留学生，或者是作为就是第一代的，怎么讲，非非美国主流社会长大的人，就是过去生活的人来说，就是情绪也是一个非常冲突的东西。因为有一些情绪，我可能以为在台湾长大是理所当然的。当然，在那边却是不被允许的，或是觉得为什么会有这样子的情绪？然后就一方面告诉说，告诉自己说有这样子的情绪是 OK 的，但同时也是困惑说，我这样子的情绪背后的，就是我真的还需要这样子的情绪吗？就是这个情绪会不会是在我的文化适用，但是在美国的文化就不适用？然后或者是我我真的需要感到可能是 shame， 或者是就是丢脸吗？因为在这里可能就根本就没有人。有丢脸的这个概念，但是我还是觉得说，如果我今天在这里没有达到某一种期待的话，我回家会丢脸。其实我在美国社会根本就没人管我丢不丢脸，然后是看到美国人他们会如此的，我觉得我最没有办法接受的是看到他们有很直接冲突的场面出现的时候，对于他们来说可能是沟通的方式，或者是就是最清楚了当的表达自己对对方的期待，所以之后不会有。跟这个相关的冲突，但是对于我来说，那么直接的沟通感受跟期望是一个很受伤的事情。然后，所以我就会告诉自己说，不要受伤，不准不要不要觉得说就是觉得害怕，好像有冲突场面出现。但是，就是这又是一种情绪出现呢、啊，我又要规范自己的情绪，然后又告诉自己不要去规范这种情绪，各种矛盾情况。不知道你有没有遇到这些问题？我觉得你你。就是总总结，然后用你自己的经验去描述的更加的深入。就我那我刚才提到这部分，其实就比较像是说，我为了要完成我在这边的一些职业啊，或是学业上的目标，我必须要去牺牲自己的情绪。但是当你讲到说，我、哦、面对不同的情境，其实文化上也会去影响你这个人有什么样的情绪。我是觉得还蛮还蛮正确的，因为就比如说。有时候你受到就就我觉得呃我自己算蛮幸运的，我遇到的老板人都很好，他们很乐于去称赞我。那可是我被称赞的时候，我其实没有什么很很有成就感或很开心的那种情绪。对，但是我就发现说，哎，其实美国人他们很容易，但不是所有美国人，就我观察到一些，就是他们会很容易就是给自己这种正面的情绪，然后因此而带动说，哦，他接下来就更有自信啊，就是一个正向回馈的概念。对，所以我觉得，呃，情绪其实是拿来帮助自己的吧。就是我之所以消除我的情绪，是因为这样我才可以，就是就是更有动力去完成我的事情。那或者是说，有时候我会希望去激发一些怎么样特定的情绪，来达到让我自己可以过得比较好的那种感觉。对，所以我就开始慢慢对情绪这样的东西比较客观去。
看待。对，那像像你说，你可能有时候在在抉择，或者是在看到自己的情绪的时候，会有不同的呃挣扎或者是想法吧。对，那我其实就可能当时我也有经历过类似这样的情况，但我后来就会说，假设这会让我激发到非常多哦很感伤或者很矛盾的情绪，那我就暂时不要去碰这块东西，因为你总是可以把你的 attention 转移到。哦，比如说哦，我在做设计，我在做有觉得有兴趣的东西。那等我时间到了，比如说哦，花姐交出去了，好，那我现在想要来整理我的情绪了。我再把过去那些很不好的东西拿出来写一写。就比如说，我会写一些自己的 post， 然后给自己看的啦。就哦，当时在实验室跟博后处的不好，我真的是很生气，到底为什么之类的。对，天哪，你真的是。克制力超强哎、欸！但我同时想要回去，就是为什么你说就是对于教授的赞美，你会觉得没有特别的感觉？因为他不是也是一个让你可以更有动力往前，就是对于你的目标达成是有正向帮助的情绪吗？呃，我觉得这个也是文化锻炼下的问题。就是我知道美国很多时候他们讲你很好，这是一个客套话，对，就是你很难去区分说他是真的觉得你很好还是假的，就。对，就比如说我当时在上班的时候，我一个同事超级混，然后我觉得他真的是，呃，标准很低啦。那他偶尔做出一个还可以的东西，我老板就会说哦，就是 excellent， 然后什么什么。那对我，所以我觉得我会一比较不容易受到别人的算是鼓舞嘛。因为好，就是我会从这这算职业病吧，就是使用者体验设计久了以后，你就会知道别人在想想什么。就比如说，你知道老板目的，他目的就是希望激励你去做更多的事情，然后他的目的就是哦，我希望有一个很好的 paper。所以，所以他讲这些话，你就会知道说，好了，就是至少我做的东西是 OK 的，但是他其实就是希望你就是就是做的更多。对对，有时候就很难去呃，从只从我的角度去想说。接受到这个讯息，然后我会开心。嗯嗯嗯，那嗯，我觉得就是在外生活就是一个不断的、不断的重新检视自己过去的身份，然后可能一点一点的丢掉，或是一点一点的重新建立的过程。那在在你求学跟工作的过程里面，有哪一些有哪一些东西是你丢掉的？哪一些东西是你重新建立的？<笑>呃，我觉得，呃，先讲丢掉的好了。我觉得有时候是有意跟无意间吧。无意间就是你会丢掉一些连接，就比如说以前跟台湾的很好的高中、大学的朋友，你就是会慢慢的，呃，虽然还是会联络，还是会在 social media 上互相看到动态，然后聚会的时候还是很开心。可是你就比较没有办法去体认到他的生活、他的成长。那反过来，他也比较不能够了解我，对，所以这是一个被动的、被丢掉的东西。那比较主动丢掉的，其实，呃，我觉得算是，嗯、呃，像我刚才有简短提到说，我当时大学毕业在选择研究所的时候，我有申请，就是我申请蛮多英国的，就是偏设计啊，以及文化创意产业相关的东西。就其实因为我当时对于因为生长在台南嘛，就是一个比较文化古都啊。那我对于一些文化创意，然后文化保存一些，就是类似都市发展相关的议题，其实是蛮有兴趣的。
对，那我当时在日本交换的时候，我也也很蛮深入的去了解一些文创品牌，它怎么结合历史元素，然后创新的东西去去做一些品牌行销之类的。这个部分我是有蛮有兴趣，所以当时候我申请研究所，也就是我也都有申请上这些研究。对，那我后来，嗯，就我觉得来到美国，一方面大家呃。要说肤浅就肤浅吧，就是美国文化就是比较肤浅。我讲的肤浅就不是说哦，他他没有什么历史渊源或者，而是大家在生活的过程中其实是比较 K 九一点的。就比如说我看到运动，我看到球员灌篮，我觉得很开心，我就我就大吼，我不需要去思考很多哦，背后就是他要一百一两三百年五百年历史，或者是那个老屋子就是应该要很努力的保存。就其实他们有的东西太多了，所以他们根本不 care。就比如说我在 Boston 随便一个房子就两就是什么一一八九零年，就是百年老屋超级多，但是就不太像说要很多去刻意经营这样子的感觉。对，所以我觉得那部分就是我没有时间精力去做这方面的，继续去做就是关注。对，那或者是一些文化社会议题，我也慢慢的比较少关注。对，那得得到的部分，我觉得其实是真的很多。就呃，我觉得来到美国就是让我看到非常多我以前从来没有看到也看不到的东西，对吧、啊？那就是觉得来这边其实，因为你身为一个外来者吧，所有的东西都是学习的机会。那比如说我，我就我曾经短暂的在一个 design agency 工作过，然后就是它只是一个 local 的暂时性就是工工作，但是即便那么小的一个公司。我也可以跟世界第三大的石油公司合作，对，那那个在台湾就没有，因为没有石油公司啊。所以我那时候就会一种，对，就在这边真的是到处都是机会，然后我愿意去争取就有办法。可是当然，就是得到的过程中，你也会呃了解到说，就我觉得它就是一个非常目标导向的国家啦，就是你找到机会，你就是要努力的去争取。那久而久之，它就变成一个你必须要一直。不许自己，然后这样子的一个模式，对，嗯，那接下来就要谈谈你的未来的人生规划是什么呢？嗯，我觉得我就继续保持我现在就是一个比较 open minded， 然后想要多方去尝试的。那我觉得，呃，未来的规划应该会一直变，就是我每一个阶段我都会一直想，我未来可以做什么做什么，但是，呃。因为你没有办法一个一个去尝试嘛，就比如说走走教职是一条路嘛，很明显的，比如说大博士生毕业就可以走教职，那或者是业界也有一些 research scientist 的职位，就是呃，尤其是 computer science 这个领域啊，因为业业界跟学界他们其实发展的东西都是蛮雷同的，然后也有很多资源，对，所以这几个都是我可以考虑的。那我现在。其实我倾向的 approach 就是，比如说我会去做 intern， 然后去思考说自己这个东西适不适合自己。对，那我也不排除就是可能可以自己去创业的可能性。对，很棒。那对于就是想要进美国运动分析职场工作的人，你觉得你会给他们什么建议？他们会需要什么样的技能或是人格特质吗？嗯，我觉得首先就是要喜欢美国文化，因为就是体育文化是美国文化的一部分。但是如果你想要来美国工作，就是求学这一部分，你就必须要保持比较 open minded 的心态。对，然后
再来就是他们的工作形态，就是可能跟台湾的感觉是比较不太一样的。就是比如说，你常常这个可能是没有那么困难去适应啊，但是基本上美国就很注重要搜寻啊，然后你要能够去呃关心，就是各种事情都要能够讲一下呀、啊，这样子，只、就是这样子互动跟工作的形态是也是一个特必须要适应的。那我觉得。嗯，人格特质的话，我会觉得你只要勇于尝试，然后有嗯坚毅的那个实实行执行力，我觉得都很都可以。就是你可以可以找到自己想要的职缺啦。毕竟，比如说运动产业，其实是有各种不同的角色。那如果你比较 social， 你可以当公关，你可以做 marketing。那你如果比较呃。就是理性比较严谨，你可以做就是分析师，或者是说训练师，类似这样子。对，所以我觉得就是 open minded， 然后愿意能够去适应新的环境，这样子就算是一个很好的起跑点。嗯，那你刚刚有提到就是。有些人他们可能就是超级热爱运动，但同时自己也有可能一些资料分析的技能。那他们可能就是在抉择，到底我要进入资料分析领域，还是进入就是比较运动跟运动的本身更直接相关的工作。那除了除了就是对于他资料分析热不热爱以外，你觉得他还有哪一些依据是可以去判断他进入哪一个职场会比较适合他？呃，我觉得就是一样是一个 try and error 的过程吧。就是你没有做过，你其实只是想象中觉得你可能适合。那另一个现实层面就是你能不能找到这个工作，对吧、啊？那其实像我们经常会跟，比如说在这边比我们稍微年纪轻一点、刚硕士毕业在找工作的人，就会分享说，第一份工作你不见得要就要一一步到位，而且对于一个国际学生来讲，这件事也是非常困难。那我自己其实。也不是这样，也不是说一步到位，就也是一直一路去探索啊，然后想办法找到适合自己的路。所以我觉得，呃，我记得，因为我跟其他一些在这边也是在运动产业工作的朋友有认识嘛，像有一个在热火队当球探的 Henry， 那他曾经工，他曾经就是分享说，他觉得不要担心去 get your hand dirty， 对吧？那我觉得这在很多场合都是适用，就是你可能第一份工作，或是你在尝试。想要进入自己喜欢的工作的时候，你可能会做非常多，呃，看起来不相关的事，但是那个过程都是累积你的经验以及去了解自己到底适不适合这个东西的一部分。对，所以我觉得，嗯，就是能够多去尝试。那如果说更具体一点，你想要进到这种运动产业的工作的话，其实他们就是非常看重你有没有实务经验。嗯，所以就从很小的，比如说自工啊，或者你自己的 side project， 然后到稍微大一点，你可能真的有去呃类似的工作实习，或者是跟人家合作，那这些都是一个很好的指标，让别人愿意，就你等于说一步一步去建立自己的 credibility。好，非常谢谢 Tika 今天超级丰富的分享，以及非常深入的关于作为一个在外生活的人的分享。这样，那如果我们听众想要更深入认识你的话，除了刚刚的 blog 和 Facebook 连接外，可以在哪里找到你呢？嗯
就可以在我的粉丝页跟我联络，然后如果你是比较偏事业上，就是 career 上有想要问问题，你可以到我的 l i n k i n g 就是找 Tika Lin 就可以了。好，非常谢谢 Tika， 那好奇杠我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜